0: 21 век. Время, когда каждая сфера жизни претерпевает колоссальные изменения. Технический прогресс не заставляет себя долго ждать, и с каждым годом цифровизация покоряет новые и новые горизонты. Области знаний и юриспруденция, конечно же, не остаются в стороне. Это подкаст «Юридический рамен», и сегодня мы обсудим тему «Приставка кибер в жизни людей. Современный тренд» или обозримое будущее. Сегодня с нами Дремлюга Роман Игоревич, заместитель директора юридической школы ДУФУ по развитию, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного публичного и частного права ДУФУ. Роман Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. А также Крипакова Александра Витальевна, административный директор центра НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности, а также дважды выпускник юридической школы Дальневосточного федерального университета. Александра Витальевна, здравствуйте. Привет. Итак, начнем с таких самых общих вопросов. Э, расскажите, пожалуйста, почему вы связали свою профессию с кибер- и IT-сферой вообще?
1: Такой очень интересный вопрос, на самом деле, потому что я не связывала свою профессию с этим, по крайней мере, это было не мое желание, и изначально я даже себя не видела в этой сфере. Это произошло почти два с половиной года назад. Когда Дальневосточный федеральный университет выиграл грант на создание центра как раз НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности, и этим за это был ответствен наш проректор Земцов Дмитрий Игоревич, у которого я на тот момент была помощником. Но на тот момент я помощником была уже больше года, и он сказал, что как бы нужно расти, поэтому с этого момента ты будешь административным директором этого центра. Я такая, ну как же, я даже не знаю, что такое VR, <смех> что это за страшные аббревиатуры, что такое IT-технологии, как бы вообще, да что это? Ну, разберешься. Вот таким образом моя жизнь оказалась связана непосредственно со сквозными технологиями. Вот с того момента я начала понимать, что такое НТИ, то есть национальная технологическая инициатива в Институте развития, сквозные технологии и непосредственно виртуальная дополненная реальность.
0: Расскажите чуть-чуть побольше о том конкретно, чем вы занимаетесь и а, связана ли ваша профессия с юриспруденцией.
1: Не знаю, мне кажется, за то время, что я работаю в ДВФУ, я поняла, что, наверное, плюс-минус любая профессия связана с юриспруденцией. И вопрос не в изучении знаний законов там, или каких-то нормативно правовых актов. Вопрос в том мышлении, которое нам поставили, э, ну, в моем случае, за 7 лет. И вот это мышление, когда ты начинаешь чуть, -чуть по-другому относиться ко всему, ко всем ну, каким-то документам, не знаю, нормативным актам, ты умеешь их читать, это очень большое влияние оказывает на твою профессию в любом случае, кем бы то ни был. То, что непосредственно я делаю, ну да, это фактически это бумажное сопровождение, ну как бы бюрократическое сопровождение деятельности центра, это общение с институтами развития, с нашим э, проектным офисом, это российская венчурная компания, соответственно, с Министерством образования, которое когда-то и выделило нам этот грант по постановлению 12.51 от 2018 года, до сих пор помню. Все договоры наизусть помню. И вот все договоры на предоставление гранта, субсидии и так далее, и так далее. Все вот это, это моя непосредственная работа плюс сдача отчетности каждые полгода.
0: Роман Игоревич, расскажите немножко о вас и вашей профессии.
2: Ну, я скажем так, мне нужно задавать вопрос не почему я выбрал IT-сферу, а почему я выбрал юриспруденцию, потому что по первому образованию я IT-шник, программист, математик. Я успешно работал программистом. Это было в начале 2000-х, то есть мне там говорили, что вот, программист, он там в Google куда-нибудь уезжает и тревет деньги лопатой. Но я в какой-то момент понял, что мне не нравится вот именно программирование, сидеть за компьютером, потому что это такая сфера, где ты действительно не вовлечен в какую-то общественную жизнь, вот, что юриспруденция. Есть, я начал с того, что я участвовал в научных проектах в качестве математика-программиста, в юридических, криминологических проектах, то есть обсчитывал какие-то результаты исследований, потом постепенно стал помогать, интерпретировать. И так э, в юрсферу перешел. То есть, э, притом не в международное право, где сейчас работаю, а сначала в уголовное право, но ну, потом пришел на кафедру международного права. Вот, и мне пришлось вернуться. То есть у меня не было такой тяги к IT, этим заниматься. Я хотел про это забыть, как страшный сон. Но последние годы настолько как возрос запрос на эту сферу, что просто нельзя уже было избегать. А мы же, ну то есть мы в университете все равно, должны э, реагировать на некий, ну, как наш потребитель — это общество, там, наших исследований, э, и мы должны исследовать то, что и преподавать студентам то, что им действительно нужно, то, что нужно обществу. И пришлось вернуться просто. Но я до сих пор, у меня есть какое-то внутреннее сопротивление к IT. Мне морское право больше, например, нравится в качестве предмета исследования, какие-то вещи в морском праве, чем IT. Но IT вообще везде вокруг, поэтому если ты слышишь радио…
1: Так как же IT в морском праве?
2: Самый, самый, да, самый последний, что наш бывший начальник, теперь только мой, наш директор, он примирил эти две темы и сказал, а давайте использовать беспилотное судоходство, исследовать беспилотное судоходство. И вроде как это поженило две темы IT и морское право. И я
0: успокоился.
1: Я даже помню это заседание кафедры, когда такой, а теперь мы будем изучать искусственный интеллект в юриспруденции.
0: Последние... Несколько лет на слуху такое слово, как э, киберправо, и очень многие говорят, что это так называемая сфера будущего, и как вы считаете, вот юрист в сфере киберправа, это вот юрист будущего или нет?
1: Ну, тут возникает вопрос, что мы понимаем под киберправом. Вот я, наверное, здесь адресую этот вопрос Роману Игоревича, как специалиста в киберправе, чтобы разобраться в этом термине
2: ну, это вообще очень, как бы, широкая область. То есть, я даже так скажу, киберправо, отрасли права понимают по-разному совершенно. Ну, то есть, если там мы берем уголовку, то больше речь там о компьютере как средстве совершения преступления или предмете посягательства, там компьютерной информации. Если о международке, то тут больше речь идет о контроле каких-то информационных ресурсов, о там, безопасности национальных киберпространств. То есть, это очень размытый термин.
1: А если мы берем, допустим, не знаю, права киборгов или права искусственного интеллекта, то это вообще какая отрасль?
2: Вот тут как бы все сложно. <свят> поэтому поэтому все вопросы, которые связаны с IT, и, связаны, я сейчас скажу научно, связаны с отношениями, складывающимися по поводу использования технологий, вот нормы регулирующие эти отношения принято называть киберправом.
0: <свят> а если с точки зрения... <свят> вот? обычных людей? Вот как обычным людям воспринимать такое понятие, как киберправо? Именно в повседневной жизни или то, с чем люди больше сталкиваются? У
2: меня, у меня будет пример из VR, мой любимый. <свят> <свят> пример. Ну вот смотрите, то есть... <свят> Нет, не хотелось это на тему сексуальных преступлений. <свят> ну вот смотрите, в реальной жизни, да, если кто-то, не знаю, выбежит голову на улицу, на площадь, это будет административное правонарушение, если я не ошибаюсь, там, ну, как все понятно. Вот там свидетели. А если кто-то зайдет э, в комнату там, виртуальной реальности, э, ну тоже как бы в, в обнаженном, скажем, виде, ну то есть понятно, что это В обнаженном аватаре. Аватаре, да. да. Что это будет? С одной стороны, это, естественно, будет оскорблять так же, как и голый человек на площади, чьи-то чувства. Понятно, что такое нельзя показывать детям. Ну то есть под какую категорию это будет попадать? Мы должны это э, так же, как и видеоконтент какими-то маркировками. Но как мы это заранее узнаем? Потому что пользователь как угодно может вести. Он может там кого-то оскорблять. Мы можем, конечно, заставить производителя сделать защиты от этого законодательно. Но это экономические издержки, и делать это то есть законодательно — это тоже ну, такое себе. И то есть это порождает кучу вопросов. То же самое в виртуальной реальности уже нельзя регулировать так же, как и в нормальной жизни. Надо думать над этим, что с этим делать, какое ну, решение... Я на предлагаю. самом деле,
1: я бы тут поспорила немного uh -huh. по поводу того, что ну, нельзя прям в чистом виде также регулировать. Ну, но, допустим, вот тот пример, который ты приводишь, очень хороший, особенно сейчас, вот, в период определенных ограничений, связанных с офлайн онлайн-общением, как раз наоборот, проводили недавно конференцию. Именно виртуальной реальность, ну, в смысле, не с очками, а просто через интернет, но это именно была адресованная площадка, где все аватарами заходят, общаются между собой. Ну, то есть, как бы, если тебя там начнут оскорблять, допустим, ты же прекрасно понимаешь, что это за человек сидит за компьютером, потому что там, ну, отдельные логины, пароли, и то есть, ну, как бы... Тут же можно привязаться, на самом деле, к тому, что... конкретной личности идет. Конечно, видео. конечно. Ну, тут... а, допустим, в
2: мультипользовательской игре сложнее. Ну, да, или где-то где еще там на каком-нибудь развлекательном портале. Поэтому, да, ну, что-то адаптируется, что-то нет. Но надо над этим как бы думать. То есть зачастую не задумываются. Я был на одной конференции еще в офлайне полтора года назад в уважаемом московском университете. Не буду называть. И, и один из профессоров сказал, что «А зачем что-то менять?» Все уже подходит по поводу искусственного интеллекта. Что у нас есть в гражданском кодексе определение? Искусственный интеллект это же компьютерная программа. И все, что связано с ним, можно регулировать, вот, значит, тем, что уже есть в гражданском кодексе. Я ему накидал, конечно, сразу же несколько проблем, которые возникают в сфере гражданского регулирования. Ну, то есть, допустим, искусственный интеллект, там, не знаю, принимает решения о сделках об инвестиционных. Сейчас самые успешные инвестиции венчурные фонды вот именно искусственный интеллект принимает решение кто несет ответственность за вот это и как бы если искусственный интеллект неправильно примет решение какие взаимоотношения там с разработчиком и так далее поэтому с одной стороны да это компьютерный код с другой стороны это мы все чаще полагаемся или системы которые советуют суде де юра решение принимает судья. ну в сша распространено по удо у них рекомендуют давать условно досрочно или нет какой риск повторного совершения де юра судья принимает решение но де-факто, если он отклоняется от рекомендуемого решения, ему приходится это серьезно обосновать. Будет он тратить свои усилия – это большой вопрос.
1: Ну, на самом деле, я бы вот тут добавила о том, что ты же сейчас прим, ну, приводишь пример э, текущей как бы, разработки, да. да? Ну, то есть, в принципе, то, что мы еще искусственным интеллектом, ну, да. не можем назвать. Слабо. Это нейросеть. Или
2: очень интеллектуальный ну, искусственный ну, интеллект. Ну, да. А
1: если посмотреть, там, не знаю, примеры из кинематографа или из компьютерных игр, вот у меня просто период вот этой всей самоизоляции был очень классный опыт. Я... Detroit Become human. Именно. Что? Он... Detroit
0: Become human. Uh
1: -huh. И вот эта игра... Он... Очень сильно заставляет задуматься о том, какие права будут именно вот у искусственного интеллекта, который тем более будет, не знаю, в гуманоидном каком-то виде и фактически членом общества. Который будет
0: встроен в общество, и общество будет неразрывно с ним связано. Ты не играл. Нет.
1: Прям очень советую, серьезно, это вот настолько или связано. Хотя бы или хотя бы да, трейлер посмотреть.
0: Нет, выгонят из дома.
2: Нет, посмотри, трейлер.
1: Трейлер был, если не ошибаюсь, с 2013 года, еще далеко до выхода, они про Кэру снимали нет, Это я, видео, я... когда обнаружили изъян в искусственном интеллекте, когда ее создали и начали разбирать ее назад, ну то есть ее как робота собрали, сначала она такая типа а кто я и все Кихоп начали разбирать обратно, потому что как бы ну ошибка, девиант, все.
2: Угу. ну нет, я, я читал да про игру где то да.
1: Ну прям Но очень советую. Ну я название
2: не запомнил и. Надо, да, да. Вот в этом, кстати, еще проблема. То есть надо держаться на пульсе технологии, а невозможно...
1: Не успеваешь, ну, то есть, не успеваешь, не успеваешь про... отслеживать все.
0: Хорошо. А еще если говорим еще раз про киберправо, конкретно юристы в киберправе сейчас чем занимаются? Вот в настоящей реальности и вот в обозримом будущем чем будут заниматься?
1: Ну, про обозримое будущее можно порассуждать, но как по мне, это сейчас все... Сведено все-таки к, к интеллектуальной собственности. А, то есть это регистрация, это защита авторских прав. Ну, именно те самые патенты как в нашем случае результаты интеллектуальной деятельности которые нужно также регистрировать и вот все что с этим связано ну, на самом деле я вот сейчас допустим ну, там, косвенно участвую в инициативе рабочей группы так называемой гимнет которая вышла в... с предложением к минкульту ну и вообще к федеральному органу исполнительной власти чтобы упростить доступ к ну, фактически интеллектуальной собственности советского периода кинематограф культурное наследие какое-то там, ну там очень много архитектура, музеи и так далее, и чтобы все это собрать в единую базу ну, данных фактически, и чтобы разработчики игр могли из нее убрать вот как раз сюжет, декорации, костюмы и так далее, чтобы это было максимально упрощено и разрабатывать игровые проекты. И вот столкнувшись вот с этим кейсом, я поняла, что в принципе юрист именно в сфере интеллектуального права именно вот вот в таком именно, период цифровизации, можно сказать, это настолько редкое животное, и его очень сложно найти. Те, кто именно понимает, понимают, как это происходит, и тут очень повезло, что есть контакт с Федерацией интеллектуальной собственности, непосредственно с их президентом, и прям очень классные ребята, которые занимаются примерно этим же, и вот в коллаборации с ними, я думаю, что у нас что-нибудь получится.
0: Ну вообще очень часто говорим о том, что хороших юристов, так достаточно мало, в, если мы берем от общей совокупности людей с юридическим образованием. А юристов с, вот в таких вот узких сферах, которые, э, они как бы узкие, но они с каждым годом все больше расширяются, расширяются и внедряются в нашу жизнь. Даже если мы этого не видим и даже если мы этого не хотим.
1: Мне кажется, еще очень мало юристов с таким я бы это назвала каким-то свободным или творческим мышлением. То есть ты можешь быть хорошим юристом даже в сфере интеллектуального права, но ты заточен под определенные скрипты и алгоритмы, по которым ты там всю жизнь носишь бумажки одни и те же, регистрируешь одно и то же, получаешь. Ну, а как бы шаг влево, шаг вправо, и у такого человека ступор, и он не понимает, что с этим делать. И вот этот творческий люфт, который, ну я не знаю, он обязан быть в юридической профессии просто. Ты должен понимать, что можно выйти за рамки и что это намного все шире. А вот, с этим, вот скорее с этим проблема, чем непосредственно с хорошим юристом. Тут еще нужно определиться, кто такой хороший юрист.
0: Ну, кто, по-вашему, хороший юрист?
1: Ну, вот, наверное, то, о чем я и сказала. Это человек, который, Выходит мало того, что он подкован да, в юридическом как бы, поле, именно он знает там, свою часть как бы, нормативки, если не знает, то знает, где найти. Но это тот человек, который может выйти за рамки и мыслить творчески. Вот однозначно творческий подход должен.
0: Хотя зачастую многие говорят, что юрист — это вообще не творческая профессия.
1: Да, однозначно. Ну, в смысле, мне кажется, у большинства людей юрист — это ну, ассоциация, то, что тот, кто копается в бумажках, знает там полноты законов, там, статью. Чуть не наизусть. Наизусть может статью назвать. Там, вот, вот это скорее ассоциация с хорошим юристом. Ну, то
0: есть э, современные технологии, вот цифровизация, она заставляет как раз-таки э, людей, которые хотят быть успешными в этой сфере, применять новые знания, умения и как бы меняться. То есть выходить за рамки вот этого привычного юриста, который был раньше. Потому что это, ну, насколько я могу судить, очень такая монолит э, вот этих скиллов, которые всегда вот были у юриста. А IT-сфера и современная, так сказать, сфера, она заставляет из этого вот выходить.
1: Да, ну тут в первую очередь же вопрос, о чем... Роман сказал о том, что ну, нет конкретного там, допустим, закона или там акта, который урегулировал бы это все. И слава богу, что его нет. И будем очень надеяться, ну, по крайней мере, я, что в ближайшем будущем он не появится, и попыток особо не будет все это собрать в единый какой-то нормативный акт, потому что у нас же, как всегда, вот эта законодательная инициатива. Давайте примем новый закон, Давай. давайте а кодифицируем. Будет. Да. Ну зачем? Зачем? Ну, то есть от того, что вы все это кодифицируете в один акт, лучше не станет. это как раз та сфера, которую нужно нужно понимать и использовать просто правильно те законы, которые существуют, и какие-то прям минимальные изменения вносить в зависимости от того, как меняется ситуация в мире, в России, там, неважно где.
0: Но когда-то же придется все-таки принимать э, закон.
1: А какой, ну, например?
0: Например, э, с развитием технологий, когда они еще сильнее войдут в нашу жизнь, когда, например, вот как телефон, который сейчас есть у каждого, например, VR-шлем будет, например, у каждого. И у нас есть закон
1: понять? о мобильных телефонах? Нет? 20 лет существует, ну, плюс-минус а что, что у
0: нас есть? Ну, там а, много... А, а связи, по-моему? Ну, а а защите, защите информации,
1: да. Ну, как бы, ну, это же не о мобильных телефонах, как о средстве о связи.
0: Но есть совокупность, так сказать, правовых норм, которые все равно их образуют. И когда-то все равно... Я к тому, что их все равно нужно будет когда-то принимать, когда-то придется что-то новое разрабатывать. Нет, однозначно. Вопрос о том, как это... Давайте подумаем, как это сделать и как это сделать максимально без ущерба правовой, социальной, экономической, политической системе, то есть всей, всех жизненных сфер.
1: Ну, здесь я могу сразу сказать, что я придерживаюсь того мнения, что э, не решит проблему единый акт, ну, будь то закон, подзаконный акт или что-то, нельзя это пытаться собрать воедино и урегулировать все Всегда останется сфера, которая не будет урегулирована, будет плохо урегулирована и так далее, и так далее. А очень хороший пример привел, там допустим, с очками виртуальной реальности, с шлемами. Тут же вопрос больше не в том, что происходит внутри, но вот это по текущей ситуации, которая ну, достаточно острая. А вопрос в том, как, допустим, их использовать в образовательном процессе. А то об этом есть, мы еще поговорим, да. Да, мы к этому думаю еще вернемся, но это на суть Вопрос, но это вопрос скорее как к средству чем как технологии непосредственно. Я бы тут, наверное, про кодификацию или принятие одного акта отпосовала бы Роману. Ну, я, я тоже
2: против э, кодификации, тем более, что это ну, такая сфера. Но мне кажется, где точно нам надо сейчас уже вносить изменения, это то, как мы обращаемся с перс-данными. Но ну, если мы говорим об искусственном интеллекте, то основной, основной стопор у нас в том числе э, — это данные. То есть данные — это новая нефть для искусственного интеллекта. И у нас эта область она настолько, с одной стороны забюрократизирована, а с другой стороны она реально не защищает там ни российское общество, ни государство там от того, что эти данные будут куплены зарубежными компаниями и утекут просто и там, будут представлять угрозу безопасности. То есть закон по сути не выполняет свои Первичная функция.
0: А какие, какую угрозу несет, например, персональные данные? Вот, например, наши с вами персональ, персональные данные попали в руки злоумышленников, допустим, там, за границу. Какой... какой... Давайте, я, давайте я, просто я, поговорим то, о том, какую то, 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 опасность это я, несет. То,
2: то, то, то. Есть исследование Казинский, оно там 2013 года, вот, оно очень высоко цитируемая, и на основе его мат-модели, в принципе, выбирали по Трампа. И он доказал, что с помощью какого-то небольшого количества данных можно восстановить с большой долей вероятности все остальные характеристики человека. Ну, то есть, имея его там, фотографии в соцсетях, можно построить модель, за кого он голосует и так далее. Ну, нет, ну, это как бы, это реальное исследование. Там они взяли 40 тысяч профилей на Фейсбуке, на и этих же людей опросили их нашли, ну, то есть обучили нейросетку, и, на, ну, то есть они разделили, на части обучали, на 10% потом тестировали. Там во многих вещах, например, сексуальная ориентация, да, там 90 с чем-то проц процентов. Uh, ну вот, представьте, что, допустим, какая-нибудь зарубежная спецслужба знает все о наших лицах, как им манипулировать, знает там, ну и так далее. Да, да, все все предпочтения деле... и так далее. И, и это даже еще страшнее, если свои спецслужбы будут. Вот, вот я, я, я,
1: я к этому хотел. Вот, это и просто про это... странное государство, что, тут как бы, ну Нет, на самом ну, деле, сколько вам звонят в день, там, не знаю, со спам-звонками какими то ну это же ну, самый, кстати, да, самый да, простой да, пример. Да. Это просто выкупленные базы данных. И как бы, ну хорошо да, уже есть
0: Зачастую мы их сами Конечно, Многие, помнят приложение приложения GetContact, которым пользовались все Это же самый большой, по-моему, в истории Современный слив персональных данных Причем слив не украденных персональных данных А предоставленных, так
1: сказать Да, 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 то есть, ну а как бы Дальше все это распространено ну, Это я к вопросу о том, что тебе же начинают звонить Там отовсюду максимально начинают там. От
0: безобидных стоматологий то
1: есть... Вчера буквально нет, В общем,
2: всего. парадокс такой, что компании, которые хотят разрабатывать систему искусственного интеллекта, использовать эти данные безлично, они не могут их получить. А те, кто получает это какими-то мошенническими там,
0: или полулегальными да, нет, путями... то, а, ну
1: сам, да. Чаще всего ты даже уже не задумываешься, ставишь галочку по Галочку
0: дают согласие на использование.
1: Кстати, да, кто
2: когда-нибудь читал лицензионное слияние в программном обеспечении? Пользовательское соглашение.
1: Политику, да. Использу... Да,
2: политику использования перс-данных. Да, Фейсбук же постоянно обновляет.
1: Конечно. А никто же там... никогда это даже не читает. И вот это к вопросу об опасности. На самом деле, ну как бы странно говорить об опасности, если мы даже не, никто из нас... Даже никто из нас не да, когда юристов. Нет, нет я... был, был ну, опыт нет, когда В Рамках специального,
2: да. специального курса мы со студентами читаем. Фейс... В основном Facebook, Instagram. Ну, то есть чем они ну как бы чаще всего пользуются. Но, там очень ну, много Я напрямую есть.
1: в работе с этим сталкиваюсь, особенно в ага. медицинском проекте, поэтому я тоже в курсе, что там написано Мне и как это. Мне просто как-то интересно
0: стало. что-то. А давайте почитаем. Time. Я надеюсь,
2: слушатели и... начнут сейчас... Да,
1: судорожно открывать Инстаграм и смотреть, что же там все-таки написано. Что же эта
0: программа берет у меня? Нет, ты открываешь ее и смотришь, и читаешь, и тебе иногда самому сложно это с первого раза все уловить, а ты думаешь, что, представляете, вот какой-то обычный человек, который его первый раз зашел, он же даже если захочет открыть, он же там просто ничего не поймет. Ну, ну да, а,
2: кстати, кстати вопрос в... о профессии вот, юриста. В к... вопрос о профессии юриста и профилях Facebook и Instagram Хабриева про это говорила э, в своем докладе два года назад. Э, ну это реально так. Она сказала, что вообще вот этот, ну как правила в каких-то системах, но она не так это сформулировала. Она сказала, что программный код — это становится альтернативой праву. Но по факту, если задуматься, Facebook, сколько там, под 3 миллиарда уже пользователей, задает новую политику. Нельзя, допустим, там, харасментом заниматься. И все. И 3 миллиона людей не могут делать это... Три миллиарда, да, три миллиарда людей не могут делать это в сети. Приняло какое-то государство закон, насколько он будет действием, никто не знает. Это жестко в коде записано, все. Этого не будут делать в рамках этой сети. Конкурент серьезное у права. И Если ну, как бы юристы не будут заниматься этими проблемами, да, нормами неправовыми, ну, этим займутся айтишники и мы как бы потеряем свой будущий хлеб. Поэтому, да, этим тоже важно важно замещаться, заниматься. юристы это лучше в нормах, в системах норм, в коллизиях норм, понимают, чем айтишники. Поэтому но мы можем потерять это огромное поле для работы. Ну, это
1: вот как раз к вопросу о том, о чем мы сегодня уже не раз говорили, насколько нужно уметь выйти за рамки, да, и смотреть да. в будущее, уметь стратегировать и понимать, куда это может повернуть и пытаться как-то хотя бы в тренде быть, и, а не так, что выучить один закон, по нему всю жизнь работать.
0: Ну, многие задаются вопросом, как, например, вот защитить свои права, как защитить себя вот в киберпространстве так называемом. Э -э вот как? Сейчас современному человеку в 2020 ну, нет, году? Ну,
2: так как бы серьезно. Ну, сейчас же многих, например, вот ты видеоблогер, ты на этом зарабатываешь. там? полмиллиона террасой за, заблокировать. Что делать? Я не знаю. Кому, ну, как, вот обзвонить 100 фирм здесь, э, там, да хоть где, в любом городе, и никто тебе не скажет. скажет У, ну, не знаем, что делать. А, какой-нибудь допустим... один
1: отчаянный юрист где-нибудь да, скажет. Да. Ну, давайте с, попробуем.
2: Да, с каким-нибудь, вот как ты говоришь, широким взглядом на это все. А большинство скажет, что да, это... Это вообще не правовое поле. Я не знаю, что это такое. А, есть же известный кейс. А, Девочка-видеоблогер, которая раскрывала подарки, и она зарабатывала до нескольких миллионов долларов в год. Они с родителями переехали в Майами, и они больше всего денег, они, самая большая расходка, они платят юристу. Контент строго там раз размечается. А если их заблокировали, у них потери просто сумасшедшие. Ну, то есть канал заблокировали, раскручен, все. И...
1: Ну, это актуальная проблема, да. И на самом деле однозначно ответить на вопрос, как защитить свои права в сети. То есть, да, и, там, я, там допустим, все полагается знаю, на политику.
2: Да, политику этих компаний. Ну, и как надо минимум, изучать политику. судебную практику, как э, люди разрешали споры с этими компаниями. А я думаю, на территории России изучать, как в США судились с Ютубом, ну, это бесполезно. Может быть.
0: может быть, есть кейсы в Российской Федерации какие-нибудь подобные. А, например, по социальным сетям, вот у всех же есть там странички, мессенджеры в социальных сетях страницы, вот, э, если мы говорим об этой сфере, например, как как здесь задействованы юристы, и как люди, как людям бы стоило себя там вести именно с точки зрения киберпространства?
1: Не знаю, у меня тут тоже не совсем профессиональное сейчас мнение Мне кажется, как минимум в соцсетях нужно указывать меньше личной информации, ну, потому что по ней составить тебе прям вот портрет-портрет, начиная там с рождения, заканчивая твоей текущей деятельностью, настолько про Поста. Это даже как бы неподготовленный человек может найти в сети очень много про другого человека, а если этим занимаются профессионалы, которые еще могут восстановить там, предыдущие данные, то ну как бы. Но это такое, это прям обывательский совет, и он не работает на самом деле, потому что любая фотография там, в Инстаграме, любой пост в Фейсбуке дает информации больше, если ты человеку напрямую скажешь, я там был там-то там-то делал то-то то-то.
2: Я ну, я может, кстати фотоки. придерживался такого же принципа, так как в этом году отчасти причастен к абитуриентской компании. Я создал себе профиль ВКонтакте, в Инстаграме, но до этого был только Фейсбук. Вот. И, кстати, посмотрел, что это такое средство неплохое. Я там публиковал одну работу про электронного судью, Ой. и у меня там 1400 просмотров, я, наверное, буду теперь в ВКонтакте публиковаться.
1: А На самом деле сейчас же очень такая градация четко идет. Ну, контакт, он больше для вот, ну, я не знаю, может это мой вывод, конечно, но больше студентов, какая-то молодежь, ну там где-то... Ну, по, по новому закону да, но... <свят> 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 юридически мы еще молодежь. Юридически мы ещё молодёжь, а вот морально, я не знаю. <свят> ну, то есть для меня...
0: вообще
1: Дети, дети еще. Для меня Facebook это в чистом виде рабочая среда, и там очень редко можно встретить да, даже наших студентов. Ну, то есть они к этому приходят в какой-то момент уже обычно после выпуска, ну или там на периоде, там, буквально год-два до выпуска, а в основном контакт и то есть ну а инстаграм это вообще что-то между стало и мне кажется он настолько потерял популярность там в противовесном или три Удивительно, назад.
2: что в России по опросам Инстаграм самая популярная Да, а оно,
0: оно просто расширяет аудиторию в сторону более старшего поколения. Ну, а. У родителей у кого-нибудь в Инстаграме ну, сидят? Мы опять показали себе да, 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 Как, как деле... давно? Ну и там не шесть не лет, например, там, назад, Нет, как мы. Нет, у меня мы.
1: мама там ну, год, наверное,
0: да. вот. так. Последние года.
1: даже бабушка недавно в Инстаграме себя аккаунт
0: Вернемся немножко еще к темам. Мы чуть-чуть затронули о том, как э, современные технологии вообще взаимодействуют с нашими образовательным процессом. Насколько они внедрены сейчас в образовательный процесс и насколько в будущем будут? внедрены, и насколько они будут влиять на образовательный процесс, например.
1: Мне кажется, ну, классно сейчас отвечать, что типа вот на текущий момент, особенно там месяц назад, цифровые технологии в образовании а -а -а. по сравнению с годичной давностью, допустим, ну, это небо и земля, <laughs> когда смогли организовать полностью дистанционный процесс обучения, там, принятие госэкзаменов, защиты а -а -а. дипломов и так далее. Ну, в смысле... Ну, как бы
0: даже с учетом всех, просто сразу оговорюсь, даже с учетом всех тех сложностей, которые возникли, все равно это стало возможным. Как бы еще, если два года назад мне бы сказали, что я гос и диплом буду защищать онлайн, и я защищу, ну, там я защищусь, и я просто вот сидя дома это сделаю, я бы не поверил.
1: Ну вот, да, но это к вопросу развития опять же технологий, потому что там, допустим, после. Почти год-полтора, когда там вошел в постоянное использование Zoom, там, или какие-то общие созвоны, конференции там все что угодно. Ну, как бы в принципе в среднем все восприняли вот этот переход ну достаточно адекватно, мне кажется. И студенты, которые пользуются как бы новыми технологиями, давно они их понимают. Ну, мне кажется, преподавателям было чуть сложнее, но это в зависимости от того
2: же. Практически все. За, за некоторым, но и то не по личным причинам, а просто связь дома плохая.
1: Ну, ну да, да, там, там есть, да, конечно, технических моментов да, очень много, то есть, но мне кажется, я сейчас, наверное, рекламу ДВФУ сделаю, что ну, университет молодец. Ну, насколько быстро он перешел на дистанционную форму. Фактически да, это молодцы, была неделя.
2: Они, они взяли паузу, они, они взяли, взяли паузу три дня? Нет, неделю... пауза
1: была три дня, 3, когда да. всех отправили на каникулы. Среда, четверг, пятница, да. да. И, они, и они вышли в понедельник фактически уже в новую систему. Ну
2: Но понятно, что в понедельник это уже одна пятая всех занятий.
1: И мне кажется, вот это на самом деле очень показательно, как технологии внедряются в процесс образования и особенно вот так вот экстренно оперативно, и что это может все работать, если это еще чуть-чуть наладить, чуть-чуть настроить, и все с этим в порядке будет. Но вот здесь есть одна, как по мне, очень большая опасность. А, ну, со студентами на, на самом деле чуть проще, ну, потому что в основном это все совершеннолетние взрослые люди, и как бы они уже сами решают, сколько сидеть перед ноутбуком там и сколько заниматься. А сложнее со школьниками, со школьниками, у которых есть определенные правила, нормы. В время ограничения работы непосредственно с цифровыми технологиями. И вот тут, ну, ну как по мне, кажется, нужно вносить определенные изменения согласно текущей ситуации актуальной. То что, ну у любого школьника есть там смартфон, с которым он там уже не расстается никогда.
0: Шо Шокер устраивать. И... Это радикальные меры уже.
1: Ну нет, нет, не настолько. Ну то есть как бы. Нужно понимать, что те правила, которые были приняты еще в Советском Союзе, и многие из которых действуют, а то и там в 90-х годах, но они не актуальны, их нужно срочно менять и там... Э если я не ошибаюсь, по текущему Санпину по именно использованию ЭВМ для да. школьных занятий у школьников есть 15 минут на уроке, чтобы работать за компьютером, 15 минут.
2: Они должны да, разминать руки, делать зарядку. Ну, кстати, китайцы не видела это ролик, где они надевают эти нейро, Ну примитивные нцф да, угу. которые снимают какую-то активность мозговую. Они там за, следит ли за, за преподавателем, то есть внимательность контролирует. Да, когда... да, видела, кстати, да. И у них когда снижается, типа общая. Покеру? В... Нет, и они делают зарядку, разминают. Но они все это делают как роботы просто, вот синхронно все это делают. Это ну, немножко жутковато, конечно, выглядит. Ну, ну бы... слушай,
1: так же у нас жутковато выглядело, когда мы пошли с нашей разработкой по физике в школу, вот как раз угу. вот, со шлемами, и сидят там да. 15 человек в этих шлемах, и как бы выглядит это, конечно, сюрреалистично чуть-чуть. Но, с другой стороны, я тоже в этом направлении всегда думала, зато удобно, а ребенок не лезет в телефон. Ну да. <смех> <смех> это, это факт, да, это факт. <смех> То есть в плане там внимания и фокусировки кон на конкретной теме. Но мы, да, мы соблюдали вот это правило, что там урок не может быть больше 15 минут, ну, в VR, ага. соответственно, как бы потом нужно Я делать перерыв. Я вас
2: по химии, где то можно прямо пролить реактив, да, разбить, там, пробирку, разбить пробирку, и
1: там, конечно, ну, да.
0: да с точки зрения вот юридического образования, что еще вот такого можно, например, ввести? чтобы как-то лучше готовить юристов? Криминалистика. вот и У меня тоже в, перв... в первую первом... Да, мысль есть, была. да, разработаны? За рубежом точно.
1: Да, есть даже в России. Я помню, как-то, наверное, с полгода назад я читала по поводу Следственного комитета, который там применял уже какие-то тренажеры в vr -поп... По подготовке на криминалистов я могу сейчас ошибаться, я не помню, ну, в каком именно это в какой организации это именно было, но что-то я читала. И как бы да, есть эти тренажеры, и мне кажется, это намного более эффективнее, чем там не знаю, манекен. Ну, 50-х годов там, или <laughs> какие-то ну, да. реальные предметы. Это, конечно, хорошо потрогать, пощупать, но какие-то азы заложить через такой криминалистический полигон, не знаю, мне кажется, это очень здорово.
0: Стрессоустойчивость можно юристов. Кстати, да.
1: Посмотреть и оценить свои вообще возможности, свою реакцию на это.
0: окну человека в среду. Да, так сказать, да, будущую, да. рабочую.
1: И желательно прям, не знаю, где-нибудь на первом курсе они плохого что... судью.
2: Ну, есть, судьи же разные бывают. Ну, то есть, как бы, ну, судьи, конечно, они там нормами этики э, руководствуются, но часто даже взгляда судей хватает, чтобы создать э, ну, такую атмосферу, в которой не каждый э, юрист как бы, выживет каждый день, такое наблюдая. Поэтому, мне кажется, тоже, да, вот это, это надо пробовать. Но мы Но Это сейчас пошла реклама юршколы. Мы-то, конечно, у нас студенты в рамках гражданского процесса ходят в суды, на практиках тоже они, в прокуратуре, в суды, но, э, мне кажется, да, если с помощью технологий это можно сделать раньше, да. сделать это проще, то, наверное, будет даже лучше
1: прям, я не знаю, какой-нибудь на, на спецкурсе ну, точнее, на первом курсе вот так прям прогнать по реальным ну, тренажерам. Если честно, я
2: разочаровался вот моё ну, личное в технологиях, потому что вижу разницу а, в обучении. Ну, понятно, что где-то VR лучше, ну, то есть не у каждого, если мы говорим про химию, не у каждого есть возможность лаборатории, но вот юристу все таки значительная часть должна быть живого общения, работы. Да,
1: это однозначно.
2: Я не знаю, почему, мне, мне пока сложно это вербализировать, Ну, то есть, это какая-то незримая разница.
1: А, мне кажется, тут самое главное знаешь, выдержать баланс и избежать вот этих перекосов, что или типа, если мы внедряем там везде цифровые технологии, вот цифровые мы, цифровые. Мы, мы это называем VR ради VR. А, когда вот ради того, чтобы типа, внедрить в какую-то сферу очередной и там, новую технологию, а, давайте, давайте, давайте туда, туда, туда. Ну нет, ну, на самом деле, это у, очень узкие сферы он применил. Точно и выборочно. Точно, там, где, где это где точно нужно, надо. Да.
0: А там, где не надо, оставляют
1: И то же самое, как бы, ты прав, да, юрист — это все таки в большей степени живое общение, это... Ну, живые эмоции и живые, живые ощущения, но нельзя пренебрегать даже в этом случае цифровыми технологиями, которые могут упростить какие-то процессы. Ну, ну почему нет? Ну нельзя сидеть вот этой консервативной своем коконе и не смотреть по сторонам.
2: Нет, я, я тут, я, я, я не знаю, я лет пять назад такую форму стал применять, что зачем долго объяснять проблему, которую решает да, право, я могу показать. Допустим, я когда рассказывал про морскую экологию, я включал просто э -э, фильм на YouTube. Вот эти попавшие в пластик там черепахи, черепахи которые... которые. Я не вам, могут да, вам морское право ввел. И все. И, и зачем? Ну, то есть я могу рассказывать там про цифры и так далее, но чтобы мотивировать человека изучать эту область, да, насколько это важно, то же самое с искусственным интеллектом. Можно долго рассказывать, что сейчас может искусственный интеллект, интеллектом. А можно включить видео с роботом София, где там. 100 репортеров из независимых с разных стран и спокойно отвечает на вопрос. Или робот лобака, Бостон Динамикс. Динамикс,
0: который они бедную пинают постоянно. Ну, Шалко. как
2: бы. Или там каких-нибудь там роботов боевых сейчас же есть, можно видео найти, когда изучаешь, допустим... МГП применимо к боевым роботам. Да, я использую, и это, это логично, зачем там, да, рассказывать какие-то сухие. А цифры? Сухая
1: сухая теория, да. она не дает понимания о том, что происходит. И на самом деле, если брать какие-то совсем вот это как раз стратегирование, но э, черное зеркало дать посмотреть, и а, вы... да. Эти. Оцените, господи, что вот, вот примерно вот такие сценарии развития нашего будущего, да, и что мы делать будем? С каким-нибудь социальным рейтингом или там, не знаю, ну, самое с Самое интересное, что
2: в Китае он уже внедрялся, да, когда он, вышла ну, серия, э, это вот связано с социальным рейтингом, да, как, как она называется. Как она, уже было, да, как у как Когда уже... подруги я. да, да, да. да, да в, да, в шикарно. Вот, вообще селизм, абсолютно то есть,
1: вот она дает понять что, что может случиться а просто сидеть философски рассуждать о том что ну не знаю возможно это будет плохо ну. Ну, я сейчас
0: представил я вспоминаю у нас на первом курсе сейчас ну, не преподается есть такой предмет был точнее профессиональная деятельность юриста там в общих чертах рассказывал о том там чем занимается судья адвокат и прочее я как представил что вот можно реально в виртуальной реальности ты садишься и у тебя там не знаю вот эта бабушка которая приходит и тебе пытается рассказать свою проблему ты адвокат и тебе нужно из информацию понять. Или, например, ты прокурор, а у тебя зачитывание приговора. Вот для меня был шок, когда я на первом курсе попал в прокуратуру Французского района общественным помощником. Мы как-то говорит пойдем со мной сходим. И мы, и мы полтора часа стояли на зачитывании приговора. И для меня это был так, такой шок. Я такой... А что, что это? Вот, вот это вот деятельность, которой я буду заниматься. И для меня это было такое прям вот опускание на землю, что это не, не только вот эта красивая картинка и прочее. Я как представлю, что вот людей вот так вот поставить, надеть на них VR-шлик и судья, которая,
1: да, только одну фабулу читать. Не, ну и причем, это же классный опыт, ну, на Это
0: жизнь, это есть в реальности, то есть... Знать розовые очки
1: сразу. По
2: поводу кино. За рубежом же часто эта форма для юристов, допустим, в, когда они изучают процесс или судебную речь, они смотрят речи известной речи из кино, учатся, как надо строить речь, изучают приемы там, и так далее. на
1: Это юристов киношных. очень хорошо, но все-таки давайте... не картинка. Нет, тут вопрос не в картинке, тут вопрос в том, в каком государстве мы живем, и все-таки система у нас чуть другая.
2: Я имею в виду по поводу технологий. Ну, объективно, что тут надо заглянуть на 2-3 года вперед, а может и 5. Где потому, в суде выпасть... будет
1: стоять робот <свят> и ровно зачитывать все то же самое.
2: Подожди, но Лебедев уже 2 года назад, выступая перед нашими студентами тут в кампусе, ДВФУ сказал, что они хотят секретарей заменить. И мне кажется, это вообще апгрейд очень серьезно. Я сам... Вот, я сейчас задаю Я
1: чуть-чуть... А, я чуть-чуть работала с секретарем в суде еще на первом курсе, не секретарем, ага. даже помощником секретаря. Мне кажется, это самая интеллектуальная работа, которую выполняют люди в суде. И вот если а, кого-то да? заменять, да, вот то то точно уж точно не их.
0: Какие-то, как сказать, обязанности чисто механические можно для упрощения их работы, так скажем? Не полностью. Даже робот
2: если робот замещает секретаря, у тебя протокол появляется, и ты можешь на него пожаловаться через час, а не так, что тебе протокол предоставят еще неизвестные для, нужен... для этого должен специально как там, как называется, документ, чтобы получить доступ Нет, к Нет, на самом протоколу. деле тут же вопрос далеко, далеко не в
1: человеческом 5, 7, факторе. Ага. Это как раз вот практики фактически, ну просто применение каких-то актов, законов, сроков и нормативки. То есть мы всегда жалуемся да, там какой-нибудь ответ мы ждем месяц. И мы прекрасно знаем, что какой-нибудь орган, от которого мы ждем, от ответ просто садится и делает его в последний день назначенного срока. Потому что в законе установлено, что вы можете 30 ответить в 30-дневный 30 срок.
2: Ну, часто такое. И также
1: и секретарь тебе будет этот протокол готовить ровно в тот момент, когда у него наступит дедлайн. Ну,
0: еще у нас очень любят... Это не только в суде.
1: Это везде, да.
0: Конечно,
1: да, еще же там, не знаю, пару дней осталось и потом ночью.
0: Дедлайн, да, утра какого-то. Но у нас просто очень любят э, так называемые из крайности в крайность выходить. То есть вот был, например, человек на рабочем месте сразу заменить роботом. Вот. Не постепенно, или там не какие-то функции взять и типа, посмотреть, как это работает, а вот сразу. Вот тот же, не пример... руку, куда
1: ему или ногу заменить
0: роботизированной. Дело не в руке и ноге, дело в каких-то моментах чисто механических, которые, например, выполняет человек, они очень долгие, которые, например, можно заменить на технологии. Просто я вот к чему обращаюсь. Опыт был, по-моему, город или полтора назад у Сбербанка, когда они часть сотрудников мгновенно заменили роботами. И в первую же неделю, когда это все поломалось, то есть не постепенно это сделали, а там, или там поставили одного сотрудника, например, одного робота и начали смотреть, какие проблемы есть здесь, какие проблемы здесь. А вот взяли сотрудников, перевели там в другие отделы, поставили роботов. И вот чтобы избежать такой, такого печального опыта, нужно ко всему подходить с умом. У нас получилась очень живая и очень объемная дискуссия. Александр Витальевна, Роман Игорьевич, благодарим вас за сегодняшнее обсуждение. Спасибо, уважаемые слушатели, за проявленный интерес к нашему подкасту. Все эпизоды юридического рамена вы можете послушать на всех доступных ресурсах. До новых встреч!